0: Bonjour euh, Georges Duberman et euh, merci justement d'avoir accepté cette, cette conversation, cette petite conversation autour de votre, euh, de votre dernier ouvrage. Euh, on ne vous présente plus trop tant vous êtes euh, bah, présent, euh, vos livres, vos, votre ouvra vos ouvrages sont présents dans les bibliothèques, dans les librairies, euh, euh, un peu partout on va dire, mais je vais... Quand même me prêter à l'exercice, juste très, très brièvement, vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, on pourrait dire que vous êtes anthropologue des images, avant tout, vous êtes historien d'art. Euh, vous êtes également professeur et directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et vous avez reçu plusieurs prix et distinctions assez prestigieuses. Euh, et précieux vous avez euh, parmi lesquels euh, le prix Théodore Adorno le prix Abby Warburg et euh, le prix spécial Walter Benjamin aussi pour euh, l'ensemble de votre œuvre à ce jour on vous doit euh, approximativement 80 ouvrages il me semble donc j'ai pas j ai, j ai pas tous les énumérer <rire> je vais juste en prendre quelques-uns euh, vous avez écrit devant l'image devant le temps l'invention de l'hystérie quand les images prennent position euh, ce que nous voyons, ce qui nous regarde, essayez voir, et bien d'autres encore. Et euh, enfin, à, à entendre déjà cette énumération, on comprend un petit peu votre domaine de prédilection, <rire> déjà. Et, euh, et moi, je vais me permettre aussi de, bah, de citer trois, euh, trois autres livres qui sont des coups de cœur personnels, parmi, parmi beaucoup aussi euh, d'autres de vos livres. Il y a « La ressemblance informe » ou « Le gai savoir visuel selon Georges Bataille », qui est une très très belle étude sur Georges Bataille. Euh, le cube et du visage autour d'une un, sculpture de Giacometti, un livre qui est moins connu que toutes vos autres séries, mais qui pourtant est très très efficace et euh, justement va peut-être à l'essentiel aussi de des sculptures ou de l'œuvre de Giacometti. Et euh, un dernier aussi qui est très très beau, mais je pense que tout le monde l'a aimé, c'est le, le danseur des solitudes sur Israël Galvan, on, qui est peut-être une sorte de récréation un peu, polit, un peu poétique, on va dire, de, de l'œuvre de ce danseur. Hein autant sur le flamenco que sur la danse contemporaine aussi euh, récemment et euh, également sorti dans la, revu la revue le dernier numéro de la revue critique euh, qui vous est totalement consacré Donc, euh, le numéro de janvier février euh, 2023. Et euh, ce qu''on peut dire pour faire une petite, une petite synthèse c'est que dans votre œuvre euh, vous vous attachez à, à penser le, le pouvoir des images, on va dire leur devenir, leur performativité, leur efficience aussi, et vous vous employez aussi à, à redéfinir ou, ou reprendre, on va dire, des concepts, des lexèmes, des mots, parfois même des comportements de réflexion que vous remettez souvent en cause aussi. Et tout cela en empruntant euh, des, des voies disciplinaires un peu diverses, pas que l'histoire de l'art, justement. Vous empruntez aussi à la sociologie, l'anthropologie, la psychanalyse. Euh, parfois, vous cheminez aussi dans les voies de la linguistique, de la sémiologie. Enfin, voilà. Euh, Aujourd'hui, bah justement, ce qui est le cas dans votre, dans votre dernier ouvrage, c'est peut-être beaucoup plus que dans les précédents, où là, vous prenez vraiment en considération, on va dire, on peut dire, toutes les sciences humaines. Euh, et euh, ce dernier livre, donc qui se nomme "Brouillard de peine et de désir", où on comprend que c'est le premier tome d'une future série, euh, puisqu'il porte le, le sous-titre, on pourrait dire, de "Fait d'affect". Euh, Peut-être pour commencer, <coughs> j'aimerais vous poser une question plutôt sur la forme du livre, qui est une forme as assez singulière. On, il est divisé en deux grandes parties. La première qui se nomme par mot, et entre parenthèses, vous, raj vous rajoutez temps pour rapprocher. La deuxième partie, c'est par geste, temps pour déployer. Et chacune euh, des parties se compose de plusieurs, on pourrait dire, plusieurs petits textes euh, de longueur variable. On pourrait dire, même limite, c'est plusieurs petits essais. On a l'impression qu'on peut les picorer un peu comme ça, sans suivre de A à Z votre livre. Et chose aussi assez signifiante, j'imagine, c'est qu'il y a une petite date aussi à chaque fois. Enfin, la date d'écriture. Et, et on s'aperçoit grâce à cette date qu'ils ne sont pas, pas classés chronologiquement. Comme si c'était une sorte de. Ils sont un peu épars. C'est que vous les avez rassemblés justement pour l'objet de ce livre. Et j'aimerais justement, voilà, que vous nous parliez un petit peu de ça, de cette, de cette forme, de la forme de ce livre, et comment il s'est comment il s'est fabriqué, comment il s'est élaboré justement. Hein.
1: Euh, alors, comme on a une heure, hein, je vais prendre le temps de vous répondre. Euh, avant, euh, oui, avant tout, je vous remercie de votre présentation. Il y a un mot que vous avez prononcé que j'ai pas très bien compris si vous avez dit récréation ou recréation à propos d'Israël Galvan
0: Non, une sorte de récréation. Une sorte de récréation un récréation. peu... Euh, oui, voilà, c'est ça. une sorte de, C'est comme si... Une, une écriture un petit peu, ce qu'on pourrait dire impressionniste, où vous y allez de vos sentiments personnels, mais en même temps, c'est baigné dans toute une théorie du mouvement, de, de l'image aussi, de ce qui renvoie, de ce qu'il a fait au flamenco en l'intégrant dans la, dans la danse contemporaine. On a l'impression que c'est un peu plus une sorte de... Vous parlez de vos sentiments aussi là, justement dans ce livre, de ce que vous aimez dans la danse, dans ce que vous aimez chez Israël Galvan. Et bon, même si ça porte effectivement une derrière tout un toute une théorie hein, sur sur le geste aussi. Mais c'est pour ça que je me suis permis d'y avoir une sorte de récréation dans le sens où vous allez un petit peu dans le sujet et vous voilà, vous vous, vous livrez.
1: Oui, oui. Euh, mais j'accepte tout à fait le mot et on peut en dire deux mots de ce mot que vous avez prononcé parce que la récréation, c'est comme si vous sortiez de la, classe de, de la, de la salle de classe oui. où on vous apprend des choses canoniques et puis vous allez euh, à la cour de récréation. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'apprenez rien à la cour de récréation Non, vous apprenez beaucoup de choses à la cour de récréation. Quand on est petit, euh, on apprend la société, je suppose, à la cour de récréation, oui, le aussi, rapport oui. social. On apprend des choses fondamentales dans la récréation. Euh, je me posais la question sur ce mot parce qu'il y a aussi une idée de recréation, c'est-à-dire d'essayer de, de transformer le regard porté sur une création en quelque chose qui va euh, euh, non pas seulement manifester mon admiration pour ce danseur, euh, mais avancer un petit peu dans mon propre domaine. Mm. Euh, Galvan, c'est un danseur de, de flamenco. Euh, moi, c'est quelque, c'est un art que j'aime beaucoup. Et pendant très longtemps, j'ai pu me dire que c'était une récréation. C'est-à-dire, c'était une, une vie, euh, une autre vie, euh, aimer des choses que dont je ne parle pas beaucoup avec mes collègues euh, sérieux de l'école des hautes études. Vous mm. voyez ce que je veux dire Oui. Et plus j'avance, plus je m'aperçois que cette récréation est, est, est au cœur, en fait, de mon... De, de mon de ma mise en question de ce que j'ai appris dans les salles de classe. <rire> ouais. Euh, en particulier, par exemple, en ce moment, euh, je travaille sur la notion de duende, qui est une notion, donc une, un concept esthétique euh, lié au flamenco et même aussi à la tauromachie. Enfin, c'est très, très lié aux gitans, c'est très lié à Garcia Lorca. Mmh. Et on, on pourrait dire, tiens, c'est une récréation par rapport à. Kant, Hegel, Nietzsche, Abby Warburg, Walter Benjamin, qui sont mes auteurs. Voilà. Non, pas du tout. Au contraire, ça ouvre complètement le champ. Et donc voilà. Alors, c'est une, une certaine façon de pour défendre ce mot de récréation que vous avez bien employé. Hein. C'est pas. Euh, je vous critique pas. Au contraire, j'abonde dans votre sens. Mais. Avec cette idée que la récréation, euh, alors la récréation suppose que on, on découvre des choses dans la cour de récréation. C'est pas prévu. Mm. C'est exactement le, 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 le gestus, je dirais, le, le geste principal de, de ce recueil. Encore que c'est pas très nouveau parce que j'ai, euh, par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelait Aperçu. C'est exactement oui. le même système, mais oui. euh, aperçu, c'était des tout petits textes en général, très brefs, quelquefois une demi-page ou même quelques lignes, euh, sous la forme d'une sorte de journal de pensée. Mm. C'est pour ça que c'était daté. Là, c'est la même chose, mais avec des petits essais, en effet. Vous avez très bien décrit la chose que j'ai écrit. Alors le, le plus ancien, c'est, je crois que c'est 2017. C'est voilà, c'est des, des moments importants dans ma vie et en même temps euh, quelque chose qui euh, je, je, je veux pas du tout raconter ma vie évidemment. Je veux euh, que euh, ce que ce que la vie m'apporte puisse énerver une pensée. Et alors, donc, euh, euh, je suis allé d'un sujet à un autre, mais en y prenant plus de temps. Donc, il y a une bibliographie à la fin, il y a, il y a quelquefois un texte qui peut faire 25 pages, euh, euh, mais c'est daté. Et ensuite, comme vous l'avez très bien repéré, euh, c'est pas du tout chronologique... C'est redistribué comme je fais absolument dans tous mes modes d'écriture. J'écris avec des fiches. Et là, c'est des super fiches, si vous voulez. Ouais. Donc, j'ai recréé une sorte de récit. Euh, mon projet euh, global est basé sur quatre grandes parties. Donc là, il y en a deux dans ce volume. Mmh. Et je me suis aperçu que les deux autres prenaient une grande place. Il y a, il y a une troisième partie qui est... Mmh... Je vous dirais franchement, j'ai oublié, c'est par quelque chose, mais j'ai là présentement, j'ai oublié comment j'ai formulé ça. Mais c'est quelque chose de sur le, le côté sombre négatif et, et au, au fond des questions que je me pose depuis très longtemps. Sur euh, bon, l'émotion, euh, bon, il s'agit d'émotion, alors l'émotion, c'est là une grande valeur pour tous les gens qui s'intéressent à l'art. Probablement, mmh, ouais. il y a des gens qui ne sentent qui ne s'en remettent qu'à l'émotion, euh, je me pose quand même toujours la question euh, c'est quoi une émotion fasciste, par exemple ouais. Voilà, donc il euh, y aura un volume sur euh, euh, oui, le, ça s'appelle Par affrontement, je crois. Cette partie où euh, on, on, on voit comment euh, les émotions des uns deviennent les ennemis des émotions des autres. D'accord. Oui. Comment, comment, euh, comment un jeune homme peut être absolument bouleversé, honnêtement bouleversé, ému par un discours de Hitler et 18 mois plus tard, il tue des enfants et des femmes sans aucune émotion. Voilà. Ah oui. J'aimerais okay. bien comprendre ça. Ça fait partie de voilà le, le côté le côté terrible des émotions, mais il y a un côté magnifique. Donc, donc voilà, je, je progresse comme ça euh, et en effet le, le mode d'écriture est de plus en plus libre, tout en essayant d'être euh, rigoureux, c'est-à-dire j'essaye d'être précis. Euh, je m'intéresse à une page de, des mémoires de Saint-Simon. J'essaie de l'analyser, de voir. Euh, voilà. Donc euh, c'est une méthode, je dirais, micrologique, comme disait Benjamin. Je, je m'intéresse beaucoup à des objets petits mais qui ont beaucoup de sens, qui, qui sont exemplaires. J'essaie de, de, de m'abîmer en eux, d'aller de, de me, de me, jus le plus profondément que je, je peux et tout ça dans une liberté de, de choix mm. parce que pour moi il euh, n'y a pas de la, les, la, les clôtures disciplinaires les clôtures euh, dire que je suis un spécialiste d'une telle époque ou pas ça, ça ne m'intéresse pas un, mm. un philosophe ne, ne, ne peut pas travailler comme ça, un philosophe, il travaille avec un certain type de problème et non pas avec un certain type d'expertise académique.
0: Euh, ben Est-ce Est ce que qu je vous ai répondu là Ah oui, 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 très bien. Ouais. Je vous ai répondu. oui. oui. Et ben, justement, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est effectivement dans, dans votre... Là, vous, vous touchez aux émotions, enfin aux affects. Euh, et c'est vrai que c'est... Des choses qu'on a déjà, euh, qu'on qu ressent dans vos précédents ouvrages, quand vous parlez justement de l'émotion que peut susciter une image. D'ailleurs, quand vous dites que les images prennent position, on pourrait dire aussi qu'elles prennent possession d'une certaine euh, nous, enfin de, de ce qu'on, de ce qu'on y voit, de ce qu'on ressent, ne serait-ce que parfois par, par indice, par ou mémoire indicielle, enfin des choses qu'on retrouve. Vous allez souvent parler justement des émotions. Enfin, tout est émotion, vous pourriez me dire, mais et. Là, qu'est-ce qui a motivé Parce que justement, vous, vous parlez après du côté sombre, donc les prochains, les prochains livres qui sont enfin très certainement le, le second. Euh, C'est des choses aussi que vous avez donc pareil toujours étudié, comme sortir du noir par exemple aussi, qui était vraiment basé sur l'émotion que vous avez ressenti en voyant le film, mais aussi l'émotion qu'il y a dans le film et ce qu'a voulu Laszlo NMS aussi en montrant ça. Euh, pourquoi justement vous avez voulu là faire de ce livre, enfin de, un objet de parler que de l'émotion, des affects. Comme si c'était une sorte de compte-rendu de tous vos précédents ouvrages, peut-être, ou, ou pas du tout
1: il y, a, il y a quelque chose de ça, vous avez, mmh. vous avez raison. Euh, mon tout premier projet de, de recherche, c'était sur l'expression des émotions chez Goya, que je n'ai jamais pu réaliser. C'était un projet de thèse m'a été refusé. J'ai bifurqué alors sur quelque chose de semblable, mais pas chez Goya. Mmh. Euh, C'était les, les, les photographies d'hystériques ou à la Selle Pétrière au XIXe siècle, euh, qui m'intéressaient aussi beaucoup parce que y il avait, y avait Freud quelque part et, et la psychanalyse est tout à fait essentielle dans dans, dans mon dans ma formation intellectuelle. Et, et, et je dirais plus que jamais aujourd'hui, euh, parce qu'on y a, y a, on oublie beaucoup, on oublie la psychanalyse. Il euh, y, y a une sorte de, de réaction, euh, et la, la, par exemple la notion d'inconscient devient très très très... Euh, je trouve, euh, on entend beaucoup de choses extrêmement vulgaires sur la notion d'inconscient, comme si on avait oublié de lire un petit peu Freud, à qui on reproche d'autres choses par ailleurs. Mais c'est, on ne va pas tout, voilà, on, ouais. on, on jette pas un auteur, on jette pas Platon, on jette pas Kant, on jette pas Freud, voilà. Et donc, cette euh, déjà ce travail sur l'hystérie, c'était un travail sur la mise en difficulté, je dirais, euh, un défi pour ce qui était ma formation. Ma formation, euh, d'une certaine façon, c'était quand même ce, 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 ce milieu structuraliste français des années 70. Pour moi, ça, ça avait commencé avant, hein, bien sûr. Et... On regardait les images en termes de dispositifs, de... D'organisation sémiotique, etc., j'ai jamais lâché ça, j'ai jamais re, euh, renié ça. La, le, le structuralisme m'a appris beaucoup, et ce que le structuralisme m'a appris, je, je le garde bien sûr. Mais il y avait un défi à dire euh, eh qu'est-ce qu'on fait euh, avec les émotions euh, Il y avait quelque chose aussi euh, dans le cas de l'hystérie qui était que. Toutes ces scènes, les hystériques font des scènes. Elles exagèrent. Elles, euh, voilà qui, Ce qui avait amené euh, le discours euh, aliéniste ou psychiatrique du XIXe siècle à le considérer comme euh, simulateur mensonger, euh, etc. Mmh. Et au fond, ce que j'avais essayé de faire, c'est de faire avec l'émotion et l'image deux termes. Qui sont tous les deux des termes dont la tradition philosophique classique se méfie énormément. Image et émotion, c'est illusion, euh, c'est illusion, c'est non vérité. De faire avec ça le même type, euh, le, enfin un type de critique que Michel Foucault avait tellement bien fait sur les discours du savoir. Donc j'avais essayé d'articuler euh, ce discours du savoir psychiatrique sur l'hystérie. Avec la psychanalyse naissante, avec ce défi, qu'est-ce qu'on fait en face de quelqu'un qui se contorsionne d'émotions Voilà, voilà. c'était déjà dans les années, au tout début des années 80, fin des années 70. Alors, je n'ai jamais lâché ce, ce fil tout à fait, puisque quand j'ai. Euh, je me suis initié un petit peu à, euh, si vous voulez, ayant vu les, les limites, à mon avis, du point de vue purement iconologique au sens de, de Panofsky, les thèmes, quand vous voyez une image, quelle est la source textuelle, etc., mm. les choses comme ça. Ayant vu les, les limites, et je, je dis seulement les limites, je ne veux pas dire qu'il faut éliminer ça non plus. Hein. Mmh. Mais euh, les limites de ça, je me suis tourné vers l'œuvre de Habib Warburg, qui n'était pas, pas connue à l'époque, mieux connue euh, en Italie, où j'ai vécu. Euh, et donc, j'ai eu d'abord accès euh, à Warburg dans, dans le milieu des historiens de l'art italiens qui, qui connaissaient mieux ça. Euh, je me suis aperçu que Warburg, c'était son objet ce qu'il appelle pathos formel, les, les formules du pathos. Mmh. Comment euh, certains gestes euh, se, se, se transmettent, quelquefois changent complètement de signification, d'une un, époque à l'autre, d'un contexte à l'autre, mais enfin, une sorte de langage corporel, si vous voulez. Mais, mais c'est justement, le mot langage, il est, il est, il est problématique. Donc, toujours... Euh, euh, voilà, peut-être, je dirais que ce qui... Ce qui ce qui m'a souvent bouleversé, c'est tout simplement des gestes. Les hystériques font des gestes. Les, les, le laocoon euh, ou euh, les, les bas-reliefs de Donatello, c'est un délire de gestes. Euh, Vermeer, c'est la pureté du geste. Euh, Goya, il n'y a que des gestes. Euh, Israël Galvan, dont vous parliez, évidemment, oui. c'est de la chorégraphie, c'est de la danse. Donc, il s'agit de gestes. Et je, je crois que, oui, peut-être que la question du geste m'intéresse beaucoup. Parce qu'un geste, c'est quelque chose qui va vers... Euh, on fait un geste, euh, c'est tout à la fois... Euh, c'est très corporel, il y a de la pensée, il y a de l'éthique. Je dis il y a de l'éthique parce qu'un geste va vers quelqu'un d'autre. Là, là j'avance ma main vers vous. vous, on est à distance, mais... Voilà, il y a toujours de l'éthique dans un geste. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc, c'est un, un thème qui ne m'a pas lâché. Et euh, je me suis intéressé à ce qui nous regarde quand on voit quelque chose euh, ce qui nous soulève quand on est accablé par une injustice. Mmh. Et là, je m'intéresse à ce qui nous affecte euh, quand on veut bien euh, s'ouvrir au monde, parce qu'on peut ne pas être affecté. Les, les, les plus grands fous, les grands psychotiques, ne sont pas affectés. Oui. C'est leur malheur.
0: Mmh. Et justement, vous, là, vous, vous partez sur la notion de partage, effectivement, enfin euh, de... Une émotion comme un geste, il est toujours adressé. Du coup, Alors, on peut comprendre ça pour qu'il puisse exister, pour que l'émotion puisse exister, il faut qu'elle soit partagée ou tout au moins adressée à
1: autrui. C'est un peu ouais. oui. Je, mm. je pense que je pense que quand, quand on est seul et, et désespéré, euh, on s'adresse encore à quelqu'un. Mm. Voilà.
0: Et euh, justement, vous parliez aussi des, des personnes qui ont, ont, ont motivé aussi vos études. Vous parliez d'Abby Warburg. Euh, vous dites à un moment, j'ai relevé dans, dans, dans un des chapitres, euh, vous dites que pour étudier au mieux les, les faits d'affect, enfin les affects, mais aussi leur apparition, leurs faits, enfin les considérer comme des faits, et vous êtes sorti de la ligne royale. Vous mettez, vous mettez ça entre guillemets, la ligne royale qui part de, donc de Platon, qui va à Descartes et qui finit par Kant. D'ailleurs, vous, vous parlez d'Hubert d'Amiche, qui lui a suivi par contre cette, cette, ce chemin un peu académique. Et vous, c'est plutôt au profit d'un autre chemin, un nouveau, qui va de Lucrèce à Spinoza, en passant par Nietzsche et enfin à Deleuze, qui Deleuze est lui peut-être, on va dire, la somme de, bah, justement, de ce chemin, peut-être de ses de de personnalités. Euh, on, on pourrait rajouter bataille, parce que justement, vous l'avez vous déjà étudié, euh, vous aimez beaucoup sa pensée, vous vous en nourrissez. D'ailleurs, il y a un chapitre qui est très, très beau aussi, qui est très court, mais où vous parlez de bataille, justement, pour l'ASCO. Et en quoi, justement, ce chemin est peut-être plus propice, selon vous, pour parler réellement des, des émotions, des affects, du sensible, en fait, peut-être. On pourrait dire du sensible. <coughs>
1: Je crois que le, le débat théorique n'est jamais sorti, euh, puisque nous sommes en Occident, euh, mm. voilà, on est en Europe. Euh, nous ne sommes pas sortis du premier débat théorique européen, <rire> euh, philosophique, lié à la naissance de la philosophie, euh, c'est-à-dire le débat entre Platon et Aristote. Euh, pour le dire très, très rapidement, il euh, y a encore beaucoup de platoniciens. Aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui euh, cherchent quelque chose de l'ordre de l'idée, l'idée elle est toujours au-dessus, mm -hmm. une idée qui est avec un I majuscule, quelque chose qui a, qui a à voir avec peut-être de la transcendance euh, et qui euh, a une méfiance euh, très compréhensible. Hein. Aucune de ces voix n'est fausse. Une méfiance très compréhensible vis-à-vis -vis de, pour aller vite, de l'image et de l'émotion. Donc, euh, Platon se méfie des passions. Euh, Platon se méfie des images. Platon se méfie des poèmes, des poètes. Alors même que lui-même, <rire> c'est un très grand, un très grand écrivain, euh, et il considère que au fond euh, L'activité la, philosophique fut-elle fut à travers un dialogue très incarné entre Socrate et les jeunes gens, etc. C'est une activité qui euh, consiste à discriminer, c'est-à-dire à purifier. Le, le mot euh, « euh, critère » en grec... Euh, euh, le mot il euh, y a une expression chez Platon c'est critique l'art de la critique Crit, critère, critique tout ça veut dire qu'on prend un tamis et on fait comme celui qui cherche de l'or on, on se débarrasse de la poussière et on garde les pépites. Les pépites, c'est l'idée. C'est encore l'attitude de, de gens qui veulent interpréter les tableaux ou, ou interpréter les œuvres d'art, ou, ou en général, une attitude philosophique générale. L'autre attitude, c'est celle d'Aristote, pour qui le... Euh, l'activité critique, le critère, le, le, la discrimination ne va jamais sans la sensibilité. Alors C'est ce que j'ai essayé récemment de montrer sur le cas de Victor Klemperer, oui. euh, euh, ce grand philologue qui a, qui a décrit de l'intérieur euh, la langue totalitaire nazie. J'ai essayé de montrer que si euh, Klemperer est un bon témoin, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à bien décrire ce qui se passe, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à produire un savoir précis des choses, c'est d'abord parce qu'il est sensible. Exactement comme un, un sismographe, s'il n'est pas sensible, ben, on ne voit pas les mouvements telluriques. Il faut être sensible pour pouvoir... Euh, voilà. Euh, mon point de vue, c'est que la, la, la critique, elle est absolument nécessaire, la discrimination, simplement. Quand vous faites ça, il y a un film magnifique d'un Autrichien qui s'appelle Michael Glavoger sur le, la, le, le, le travail dans le monde entier. Il, il, il a filmé « Le travail ». Dans le monde entier, c'est un film absolument extraordinaire. J'ai oublié son titre. À un moment donné, on voit, il montre des gens en Inde qui, dont le tout le métier, c'est de en fait d'obtenir de, des bons pigments. Donc, ils, ils utilisent leur tamis en permanence, toute la journée. Ils ont un tamis. Mm. Euh, le, le, le fait, c'est qu'ils ne récupèrent pas simplement le pigment pur et la pépite dans leur tamis tout ce qui tombe en bas, la poussière, leur remonte dans la figure. La poussière, elle est faite pour remonter. Elle n'est pas faite pour simplement euh, descendre en bas et être considéré comme nul et non advenu. La poussière nous affecte. La poussière nous revient dans la figure. Et c'est très beau parce que ces gens-là qui font... Hein, le monsieur qui fait le tamis bleu, bah, à la fin de la journée, il est tout bleu. Parce que ça... ça le voilà. Mais c'est ça qui nous arrive dans la pensée. C'est-à-dire que... Les, les choses sensibles et les choses tenues pour euh, de moindre existence pour un point de vue platonicien ou idéaliste ou, ou même quelquefois structuraliste, et en fait, ces éléments. Bon, j'exprime là un point de vue très matérialiste, tout mmh. simplement. Voilà, est-ce que on s'est perdu un peu ou ça, non, va non, non. Je... non, justement, au contraire, non, ça va,
0: non, non, oui. <coughs> Parce que bah justement, ce sont des à chaque fois, ce, enfin, ce sont des philosophes, on pourrait dire ça, qui s'occupent aussi des, enfin, ou qui prennent en considération les petites choses, on pourrait dire, ou des de petits éléments, des sortes des, de, de, de des détails des et euh, ce que vous appelez, on pourrait, enfin, continuer sur cette idée de la poussière. En fait, eux, ils s'y intéressent parce que aux yeux des autres, ce n'est pas important. Eux, par contre, c'est la petite chose en plus, en supplément, qui est le plus intéressant.
1: J'ai eu le sentiment qu'on se perdait parce que j'ai. J'ai oublié de vous répondre sur Deleuze, puisque vous avez terminé votre, oui, sur le votre, chemin. votre, oui. votre question tout à l'heure. Oui. Voilà, sur le chemin. Au fond, le chemin, ça serait le, le chemin de l'immanence, la oui. question de l'immanence. Alors, il y a, y, a, y a en effet, euh, même au niveau de l'histoire de la philosophie, prenons une histoire euh, récente, enfin assez récente, la philosophie des Lumières il euh, bah, y a des gens qui vont dans le sens de la transcendance et il y a des gens qui vont dans le sens de l'immanence mmh. Bell, Spinoza euh, Diderot euh, vont dans le sens de l'immanence euh, Voltaire euh, Descartes euh, ou, euh, vont dans le sens de la transcendance Kant qui est d'une intelligence euh, bouleversante et, il essaye essaie, essaie c'est là où on ne peut pas être on peut jamais être antique, ancien jusqu'au bout, c'est pas possible quand mm. euh, c'est pour ça d'ailleurs. Deleuze, il est, il, est, il est exemplaire de ça. Alors, quand j'ai dit euh, Belle, Diderot, euh, Spinoza, et ça va jusqu'à Nietzsche et à Deleuze, bien sûr. Mm. Mais Deleuze s'est intéressé à Kant, c'est très intéressant. Comment Deleuze s'intéresse à Kant jusqu'à à un moment donné. Euh, faire ce magnifique petit texte euh, qui s'intitule pour en finir avec le jugement, c'est-à-dire prenant appui sur des choses tenues pour euh, non pertinentes dans l'histoire de la philosophie. Antonin Artaud, c'est pas c'est pas pertinent dans l'histoire de la philosophie. D.H. Euh, Lawrence encore moins. Mm. Euh, Kafka, il, il prend ses auteurs et il les considère comme ceux qui ont répondu à Kant et qui ont, qui ont permis euh, à ce qu'on en finisse avec le jugement au sens où le jugement serait un tribunal depuis le haut. Ça ne veut pas dire qu'on ne juge pas, mais il faudrait inventer un art critique, un art du jugement qui soit immanent. Mmh. C'est ce que les romantiques ont voulu faire, faire une critique immanente euh, et non pas une critique surplombante. Et celui qui l'a fait le mieux, c'est Walter Benjamin. C'est l'héritier à la fois de Kant, de, de, des romantiques et, 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 et de la philosophie matérialiste. Et en plus, une mystique du langage. Ouais, ouais, vous connaissez un peu... Et voilà. Donc, il, 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 il entre dans les choses, dans la matière des choses, dans la matérialité des choses. Il n'a pas pour euh, enjeu de juger de haut, et pourtant, il produit une critique la plus acerbe, la plus précise, la plus. Voilà. Moi, j'admire toujours ça. À chaque fois que je relis un texte de Benjamin, je suis. Je suis émerveillé par ce, ce, ce mélange de, de modestie où on va jusqu'au fond des choses et, et en même temps il a un geste critique. Mmh.
0: Voilà. Et, euh, oui, alors Walter Benjamin, c'est vrai que vous avez cité Antonin Artaud et effectivement euh, vous en parlez aussi à un moment, vous le convoquez à la fin du livre, euh, à la fin. Et euh, c'est intéressant aussi justement toujours cette idée de pour en finir avec. Enfin, il y a toujours ça aussi dans le, dans la contradiction d'un jugement, il y a toujours, enfin, dans leur titre, enfin, on voit pour pour en finir avec le jugement de Dieu, par exemple, de Antonin Artaud. Ouais. Et, euh, et effectivement, donc, on a vous citez énormément de d'intellectuels, enfin, de personnalités hein, dans, dans votre livre. Et euh, il y a Walter Benjamin, bon, qui est toujours là, euh, Abby Warburg aussi, enfin, sont euh, ils, ils sont dans Quasiment tous vos chapitres, vous les citez très souvent. Et il y a une autre personnalité, c'est euh, très bien que vous l'affectionnez enfin, aussi beaucoup, et j'aimerais justement qu'on s'arrête un peu sur, euh, sur lui, c'est euh, Maurice merleau ponty aussi. Euh, vous le convoquez justement pour parler de, du monde de l'expression. Et euh, vous dites aussi que c'est peut-être un, un des premiers, tout au moins à vraiment théoriser, une sorte d'anthropologie du corps. Euh, et qu'il a remis en question les descriptions un peu ordinaires, ce que vous dites du phénomène de la parole, et justement en privilégiant un corps parlant. Euh, Est-ce que, justement, qu est quelle est son importance à merlin Planty pour, euh, euh, pour étudier, justement, euh, alors non pas seulement le langage, mais un langage euh, prélinguistique qui serait celui du geste et celui du corps euh...
1: Je ne vais pas vous répondre dogmatiquement mm. si j'y arrive. Je voudrais vous répondre en situant euh, historiquement les choses et en faisant le lien avec la question précédente mm. euh, où il était question de, de Deleuze. Euh, donc... je Le, le, le champ philosophique c'est c'est euh, un champ de bataille. <rire> Les gens sont ce dialogue mais aussi de débat polémique et quelquefois signaux, euh, euh, etc. C'est très compliqué. Quand je suis arrivé dans ce champ-là comme étudiant, il y avait quand même une grande bataille, euh, il y avait une bataille. En France, c'était la bataille entre structuralisme et phénoménologie. Mmh. Euh, je me sentais en fait très mal dans cette bataille parce que j'ai euh, suivi les, les cours de Henri Maldinet à, à Lyon, un grand phénoménologue, mmh. euh, qui à la fois m'a beaucoup formé et m'a laissé insatisfait en même temps. Et j'ai été formé à l'École des hautes études euh, à Paris par toute la génération structuraliste. Euh, et ça m'a beaucoup formé. Et ça m'a laissé insatisfait aussi un petit peu. C'est sans doute parce que j'avais envie de garder quelque chose des deux, des, de ces deux traditions. Et c'était très difficile de les mettre ensemble. J'ai essayé, euh, dans un de mes premiers livres euh, qui s'appelait... Hum, la peinture incarnée, tentative théorique euh, qui a été en fait très très mal reçue par mes collègues. Hein. C est, c est, ça, 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 je tentais un coup, euh, une dialectisation de quelque chose qui était ressenti comme une comme une, une, une opposition. opposition vraiment, irréductible. Voilà. Ouais. Donc... Euh, alors, Deleuze est venu là-dedans. Sur la, sur la question « pour en finir avec euh, », moi, c'est quelque chose que je ne je, je connais pas cette, euh, cette expression. C'est-à-dire, Deleuze l'utilise, parce que Artaud l'a utilisé. <coughs> Philosophiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire « pour en finir oui. avec quelque chose ». Je ne vois pas. alors Je ne vois pas tout simplement parce que j'ai bien écouté la leçon d'Abi Warburg, qui parle des survivances. On ouais. croit que quelque chose est, est mort, et c'est terminé, c'est obsolète. Voilà, l'homme est obsolète, ceci est obsolète, cela est obsolète. Et dans l'histoire de la culture, ça ne se vérifie pas. C'est pas vrai. Euh, J'avais écrit un, un petit livre euh, euh, sur euh, qui s'appelait La survivance des Lucioles pour répondre à, à, au thème d'une disparition des Lucioles. Non, les lucioles n'ont pas disparu. Elles survivent. Alors elles survivent mal. Elles survivent dans un univers rempli de, de projecteurs, de, de lumière artificielle, où elles ont du mal à vivre, les pauvres lucioles. Mais elles se déplacent et elles sont là quelque part. Elles deviennent minoritaires. Ça, d'accord. Donc c'est pour ça qu'avec Deleuze, j'ai sans, sans arrêt la... la, la, la je, 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 je profite incroyablement de sa générosité conceptuelle, ça, ça, ça me nourrit en même temps que, quelquefois, quand il, il, il a des propositions trop radicales, comme par exemple sur la psychanalyse, je suis pas d'accord, mmh. mais ça n'a aucune importance, c'est pas grave. Il faut prendre ce qui est généreux dans un auteur, et puis voilà, enfin, il faut prendre ce qui. Euh... Alors, Merle Ponty, c'est un cas particulier parce que. C'est un phénoménologue mort trop jeune euh, et qui commençait à avoir un dialogue très, très... Il avait un dialogue d'un côté avec Lévi-Strauss, de l'autre côté avec Jacques Lacan. Mm. Euh, C'était quelqu'un de merveilleusement euh, apte à créer des, des, des ponts entre des choses ressenties comme inconciliables. Et de, du coup, les structuralistes ne l'ont jamais euh, euh, attaqué, en quelque sorte, bien que beaucoup de choses de, 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 du sens de ce qu'il a dit a été ignorées, à mon avis. Par exemple, il y a un séminaire de, de Merleau-Ponty que je trouve un moment essentiel dans l'histoire intellectuelle française, c'est son séminaire sur l'institution. C'est Extraordinaire, tout Castoriadis est là, tout enfin, c'est fantastique. C'est 1953, personne n'en parle, c'est curieux. Bon, bref, c'est Merleau Ponty. Alors, lui-même, il écrit dix ans après les phénoménologues allemands, oui, Erwin Strauss, qui a écrit Du sens des sens, c'est traduit en français, c'est un très gros livre pour par moments très, très ennuyeux et par moments euh, lumineux. Euh, Erwin Strauss a écrit en 1935 et la phénoménologie de la perception, c'est dix ans plus tard. Il y a beaucoup d'analyses qui sont proches. Mais cette tradition, j'ajouterais Eugène Minkowski, par exemple. C'est magnifique, Eugène Minkowski. J'en Je, parle beaucoup dans, dans ce livre bon. aussi. Euh, bon, C'est une tradition qui a apporté quelque chose d'essentiel dans la possibilité de décrire des expériences. Euh, voilà, il ne faut pas simplement établir euh, la, le schématisme des idées. Il faut aussi décrire les expériences avec ce qu'elles ont de, de tremblant, d'imparfait. De, de, voilà, ça c'est la phénoménologie. C'est la phénoménologie que j'aime. C'est celle qui qui, qui épouse la singularité du phénomène et non pas qui cherche à, à transcender tout ça. C'est-à-dire, je suis un petit peu moins Husserlien que je suis plus proche des descriptions de Binswanger, par exemple, des, des symptômes psychotiques, etc. J'admire beaucoup. Je dis ça aussi parce que entre mon le fait que j'ai étudié, enfin j'ai suivi l'enseignement de Henri Maldinet, il y a eu un, une transmission par le biais d'un psychanalyste qui a été très important dans dans, dans ma ma possibilité de dialogue intellectuel c'était pierre fedida qui était euh, lui aussi euh, proche de la phénoménologie sans être anti lacanien enfin tout en, en essayant de ménager ce qui avait de mieux ici et là et mmh. voilà. <coughs>
0: C'était justement pour, pour ça, pour un, un peu pour vous entendre dire ça, justement de, sur Merlon-Ponty, qui était justement à cheval sur, aussi bien sur le structuralisme que la phénoménologie, qu'il est un petit peu inclassable, et que malheureusement, on, on, on connaît son nom, mais on ne connaît pas forcément son œuvre. Il est peu cité ou il est peu amené, alors que vous, vous lui donnez une place quand même assez importante. Et justement aussi, c'est un peu le, le chaînon entre ben justement, cette idée du langage, mais aussi cette idée de l'image avec son œuvre qui s'appelle « visible, Le visible et l'invisible », mais aussi « L'œil et l'esprit ». Et justement, vous en servez aussi pour montrer que l'émotion est partagée, et que lui, il en parle aussi dans, ce, dans ces livres-là, justement. Que il y a toujours une adresse, ce qu'on qu disait au tout début. Et, et j'ai l'impression qu'il vous permet, même si après vous parlez du geste bien après, mais il vous permet quand même de faire un lien entre l'étude justement du langage, des mots, euh, comment on les utilise, leur usage, euh, et après, le geste, mais le geste pris dans l'image et dans un tableau. tout J'ai l'impression que c'est un peu... Il vous permet de, hop, de, enfin, de passer de l'un à l'autre.
1: Oui, oui. Vous avez raison. Avec cette précision qu'on peut donner pour nos, nos auditeurs, c'est que la question, pour moi en tout cas, n'est jamais... Celle de savoir qu'est-ce qui est premier, mm. le langage ou l'image. Qu'est-ce qui est premier C'est une fausse question. Hein. il y a, Bergson avait un, un très beau concept qui était le concept de faux problème. Mm. C'est un faux problème. Euh, langage et image sont indissolublement liés. C'est un fait anthropologique. Euh, alors, vous pouvez me dire... Euh, oui, mais quand je suis devant... Une, un tableau de, de Rayman ou de voilà un tableau où les de Monet, ah, j'ai rien à dire, je suis muet d'émotion. Euh, oui, 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 d'accord, vous êtes muet d'émotion. Il y a, y a la, 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 cette, ce moment de mutité dont, dont, bien sûr, il faut tenir compte. Ce moment où on n'a rien à dire, tellement on est ému. Euh, s'il ne va pas vers le langage, il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Il, ne va, il, il va vers le langage. Et, et, et Voilà, pourquoi pas le langage poétique Pourquoi pas écouter comment Jean Genet parle de, de la peinture de Rembrandt, qui est admirable et qui n'est pas du tout spécialiste euh, la, 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 la question de, de l'émotion comme... Un, 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 quelque chose de purement corporel et pré-langagier euh, est une question euh, assez mal posée parce que une émotion a une, toujours une, une tension ou une intention vers euh, vers le langage. Euh, c'est frappant quand vous êtes euh, avec un tout petit enfant. Donc un enfant, c'est infant, c'est quelqu'un qui n'a pas le langage. Mais ce qui est manifeste chez un bébé, ce n'est pas, pas qu'il n'a pas le langage, c'est qu'il désire le langage. Il va vers le langage. Il, 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 tout, toute son existence, il, il, il le cherche. Il l'a pas encore, d'accord. Mais, mais, mais il va vers le langage. Et Ça, c'est magnifique. C'est la même chose que de, vous êtes devant un, une, une peinture de, de Fra Angelico. Si vous êtes ému, le langage, les mots vous manquent, et ensuite vous allez vers le langage. Il, c'est un même fait anthropologique
0: et dans cette une émotion
1: dans cette voilà une émotion purement muette serait euh, il manquerait quelque chose même à l'émotion peut-être et justement entre
0: entre ce, ce silence ou cette interdiction ou le, le fait d'être quoi devant certaines choses et justement comme vous dites qui tend vers le langage, dans cet interstice, il y a le geste. Euh, vous parliez du bébé, justement, effectivement. Il y a cette façon de se mouvoir par des gestes, des gestes qui sont parfois incertains, qui sont sûrs. Euh, C'est un peu, voilà entre les deux, on pourrait dire que le geste est déjà une expression et touche déjà plus ou moins au langage.
1: Oui, complètement. Euh, C'est la... C'est à la fois quelque chose qui tend au langage et qui est un défi au langage. Mm. C'est l'histoire fameuse de, de Wittgenstein et de son ami italien Sraffa, mm. qui était ouais. un, un communiste, euh, celui qui a sauvé les papiers de Gramsci, hein, qui avait fui le, le fascisme. Et il enseignait... Euh, avec, euh, avec Wittgenstein, ils étaient très amis, ils prenaient souvent le train ensemble et, et, et Wittgenstein était dans ces histoires de, de grammaire, de, 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 de syntaxe, de... Euh, et Srafa, qui était napolitain, il lui dit, mais c'est quoi, quoi la grammaire de ça C'est quoi la grammaire de ça Et Wittgenstein écrit que ça a été un... Euh, c'était non pas une réfutation, c'était une incitation pour Wittgenstein à aller plus loin dans sa, dans son questionnement euh, sur sur le langage lui-même dans les remarques philosophiques. Donc euh, voilà, oui, oui le, le 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 geste, il est, il a ce statut, mais c'est comme les images, il a ce statut où il est il N'est pas, pas réductible à un discours, <coughs> mais il a un rapport fondamental à la parole et au langage, évidemment.
0: Oui, et, et, et puis il y a cette planche de du, du supplément au dictionnaire qui est assez, justement, assez intéressante où il y a tous les gestes euh, d'italien, justement, pour dire des choses qui ne sont pas dans le langage courant et. Tout à fait.
1: et Noter cette chose très, très drôle, et vraie ou fausse, il va falloir... Mais quelque chose qui a beaucoup, beaucoup influencé Abiv Warburg dans, dans son histoire de l'art, dans son histoire des gestes, de, de la transmission des gestes, c'est un livre euh, d'un napolitain qui s'appelait Andrea de Giorgio et qui étudiait les, les céramiques... Euh, euh, grec du musée de Naples et romaine mais grec aussi euh, qui raconte les histoires des dieux etc et pour aller au musée de Naples il traversait les quartiers populaires et il avait remarqué que les, les jeunes gens du lumpen prolétariat avaient les mêmes gestes que les héros grecs sur les vases qu'ils ne connaissaient pas évidemment donc il avait fait cette, <coughs> cette théorie selon laquelle il y avait une transmission des gestes, euh, voilà. Peu importe si elle est vraie, ce qui est très intéressant, quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Pasolini, par exemple. Ouais. Pasolini, quand il regarde le geste innocent d'un de, de Ninetto, euh, voilà, il, il voit un dieu antique. Alors, il, il, est, il y a une exagération si on dit c'est un dieu antique. Mais il y a quelque chose de très, très pertinent sur la, sur la longue durée des gestes humains dans une culture donnée. Et justement, ça, ça, ça permet de faire le lien
0: avec une autre, une autre modalité, on va dire, dans votre livre, c'est cette survivance. Et euh, du coup, la survivance des gestes, peut-être une sorte, je ne sais pas si on pourrait dire ça, mais une sorte d'atavisme du, du, du geste qui passe de génération en génération sans pour autant qu'on sache exactement d'où ils viennent. Vous en parlez beaucoup aussi, dedans, de cette survivance et euh, d'une émotion aussi. On peut avoir des émotions euh, dont on n'a pas conscience, mais parce qu'elles viennent d'ailleurs, elles viennent de quelque chose qui nous préexiste, par contre. Vous en parlez aussi, euh, souvent, dedans, enfin,
1: de cette survivance de, de l'émotion. Je ne sais pas vous, mais je pense que les émotions de nos parents... Euh, on les a, on les a quelque part en nous, mm. c'est pas les nôtres, mais on les a donc, euh, on... et les émotions de nos grands-parents, et, et ainsi de suite. Ouais. Quelque chose qui, euh, donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sur la notion d'inconscient. Euh, vous dites atavisme, mais c'est un mot trop vague. Il faut, ouais. il faut chercher comment, comment, ça, comment ça fonctionne. Euh... Et il est bien évident... Alors Peut-être peut qu'une des, une des, des voies pour comprendre ça, euh, c'est qu'il faut euh, s'adresser aux, aux ethnologues. Mm. Les ethnologues, ils ont... Ils, ils ont je, je pense particulièrement à ce texte magnifique de, de Mauss qui s'intitule « Les techniques du corps ». Ah oui. Ouais, Les oui. Euh, mm. le, 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 la, la société et, et chaque, chaque culture à ces techniques du corps. On n'a pas les mêmes gestes d'accouchement ici et là mmh. euh, chez les Esquimaux et, et chez nous. C'est pas exactement les mêmes gestes. Il y a des techniques. Euh, il faut. Il faut. La question de la technique, elle est passionnante parce que technique, ça veut dire art en grec. Hein. C'est art et technique, c'est le même mot en grec. Il faut. Il faut donner une une version peut-être plus, plus ouverte et plus phénoménologique de ce que c'est que la, la, la technique. Donc, les techniques du corps, euh, les, les positions sexuelles, les, la façon de danser. le, le euh, Voilà, c'est pour ça que... Euh, quand, quand vous regardez danser des, des gens d'une autre culture, vous trouvez ça vraiment bizarre. <rire> c'est magnifique, ça. C'est de l'autre. C'est... Euh, et on appartient au même au même au même genre humain, et, et donc il faut il faut il faut s'intéresser à ces à ce mélange de d'arbitraire qu'il y a dans certains gestes, les gestes de deuil, les gestes de deuil, c'est très très intéressant à étudier ici et là, bien sûr, bien sûr.
0: Que vous et Pasolini pour.
1: Oui oui tout à fait, j'ai j'ai fait un livre sur la lamentation. Et Pasolini, quand il, il a eu ce texte que j'adore où il décrit euh, Anna Magnani dans une réception très mondaine euh, à Rome, elle a une chemise, une une robe dernier cri, elle boit du champagne et tout ça, et il la regarde et il voit en elle, il voit dans dans son snobisme, à, à travers son snobisme ou son je sais pas quoi, son côté contemporain en tout cas, il voit la grand-mère paysanne il la voit, et il a raison. Je suis sûr qu'il a raison.
0: Mais euh, oui, et justement, vous parlez de Marcel Moss, c'est intéressant, parce que j'avais noté justement ce livre technique du corps, et j'avais relevé la citation, les façons dont les hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, euh, savent se servir de leur corps. Et voilà, il parle justement un petit peu de ça, cette mémoire aussi du corps, ils savent s'en servir, mais parce qu'ils ont une mémoire de euh, des corps précédents. Et
1: c'est ce qu'a montré le roi Gouran hein, euh, entre un, un silex taillé euh, préhistorique et un couteau de cuisine aujourd'hui il, il y a la même structure tout simplement parce que la main n'a pas tellement évolué que ça ouais. donc il y a la, la même dimension et il faut penser aussi à des questions de longue durée dans, euh, quand, quand on travaille sur les gestes en particulier
0: et, et ça, justement, ça, vous en parlez aussi pour... Euh, enfin, quand, quand Riel qui cite... Euh, enfin, ou qui il fait une critique poétique de Rodin et qui dit que dans les, dans les œuvres de Rodin ou dans les mains de Rodin, euh, il y a tous les grands sculpteurs euh, qui, qui sont passés avant lui aussi. Enfin, il voit ça. Il voit comme une sorte d'héritage, comme si Rodin avait mélangé, synthétisé des, des, des gestes, une sorte de savoir-faire, une sorte d'artisanat euh, mais comme s'il en avait la mémoire alors qu'il enfin, n'a pas fait partie ou du coup, il les a pas connus. Quand il cite de la de Michel-Ange, il y a cette idée-là aussi. Une sorte de mémoire du geste pour en arriver justement aux œuvres de Rodin. Enfin, pour Rilke, du coup.
1: Il y a une mémoire du geste qui, qui se prolonge dans une mémoire technique. Hum. C'est ce que le roi gourand appelait les chaînes opératoires. Euh, un exemple qui, est, qui a été donc développé par Abi Warburg, euh, justement, qui moi qui m'avait complètement bouleversé, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est qu'il avait repéré que euh, dans la Florence du XVe siècle, il y avait la survivance d'objets que les gens du XVe siècle ne connaissaient pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle les imagines, les, ima, les, les imagos romaines. C'est-à-dire, les imago-romaines, ah il, il les connaissait par des textes, Pline en parle, mm. mais il n'en avait jamais vu. Mais il suffisait que Pline en parle un tout petit peu pour que, ce, pour que les gens du 15e siècle refassent exactement les mêmes chaînes opératoires, donc les mêmes gestes techniques que les Romains avaient fait euh, au Ier siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire faire un moulage... Euh, d'un visage euh, en plâtre, couler de la cire, colorer, mettre des cheveux postiches, faire un, faire un mannequin en bois, mettre les vrais habits euh, du, du personnage, faire la même chose avec ses mains et obtenir une, une effigie euh, hyper réaliste en quelque sorte. Mmh. et C'est encore exactement la même technique qu'on Utilise euh, au musée Grévin, ouais. euh, oui, <rire> voilà, et, et qu'on a utilisé entre temps pour les effigies royales euh, au 16e siècle, etc. Donc, il y, y a quelque chose qui, qui n'a pas besoin d'être transmis académiquement en quelque sorte pour que ça se refasse euh, comme ça. Voilà, voilà, ça veut dire une, une sorte de euh, ce que Arendt euh, à propos du judaïsme appelait la tradition cachée. Il y a des traditions cachées. Oui, Et ça, c'est passionnant. Mmh. C'est passionnant les traditions cachées.
0: Oui, justement. Enfin, vous, vous la citez et vous citez justement ça, ouais. Les, euh, les traditions cachées. Et une sorte d'expérience un peu aussi fantôme, enfin quelque chose qui passe. Et, euh, et là, peut-être, mais pour parler. Euh, euh, cette fois-ci de représentation d'art, est-ce que je voulais vous poser une petite question aussi sur enfin que vous puissiez nous en parler des euh, de ce que vous trouvez chez Caravage dans les mains justement dans les mains de la de beaucoup de ses peintures, ce qui relève selon vous d'une pensée du corps. Et vous dites aussi que ce qui l ce qui intéresse le Caravage, ce n'est pas la signification conventionnelle du geste. Euh, de, du geste de la main, mais bien la signifiance d'une main lorsqu'elle doit se rendre dans l'espace. Et je voulais savoir si, si vous pouvez nous en parler, ça, justement de cette de cette idée que le Caravage n'est pas voulu représenter euh, un sens à son au geste, mais cette signifiance du coup de pourquoi il a placé cette cette expression dans la main euh, sur ses tableaux.
1: Je peux vous répondre euh, schématiquement. Euh, et en essayant de faire le pont avec ce qu'on a dit précédemment. Mm. Tout à l'heure, on a parlé de cette double tradition euh, philosophique, euh, Platon-Aristote, pour aller très vite, hein, et une espèce de euh, quelque chose qui va vers, euh, vers l'idée, vers la grammaire, vers le, quelque chose de bien... Et puis quelque chose qui est plus immanent et plus, euh, plus, plus équivoque aussi, plus plus désordonné d'une certaine façon hein, plus lié à la sensibilité. Il en est de même avec euh, le ce qu'on peut pour reprendre aussi vos termes à vous le, le, le langage des gestes. Donc il y a euh, on pourrait dire il y a, il y a deux façons d'aborder les choses. C'est de dire bah, les gestes on va euh, en, en éclairer les raisons. Je fais la référence à un très beau livre de Jean-Claude Schmitt qui s'intitule La raison des gestes au Moyen Âge, où Jean-Claude Schmitt montre très bien, euh, de façon très pertinente, euh, que tous ces gestes euh, liturgiques, enfin euh, voilà, liés sont ont une signification précise. C'est comme un alphabet. Oui. La, la limite de cette de cette approche, c'est de penser que les gestes se plient à la notion d'alphabet, on essaye tout le temps. Par exemple, au XVIIe siècle, au 16e, même déjà au XVIe siècle, il y a des des, des traités de chiro, chirologia, de la, 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 le logos de la main. De la main, ouais. Chirologia. Donc, on, ça aboutira au, au langage des sourds-muets, par exemple. Donc, c'est très pertinent, c'est très utile, etc. Mais ça, ça ça ne dit que la moitié de la vie des gestes des mains. Vous voyez, il y a donc cette tradition, euh, et puis on peut même, euh, au-delà des mains, on peut élargir ça à la question des émotions, puisque, par exemple, euh, le, dans le contexte académique, donc très cartésien du XVIIe siècle français, Académie de, des Beaux-Arts, euh, Charles Lebrun fait un, une sorte de dictionnaire des émotions avec il euh, euh, ya des euh, le visage humain et il ya des des, des des lignes alors si le sourcil va un peu plus haut ça fait ça mmh. bon ça aboutit aussi à vos expériences de duchesne de boulogne euh, mmh qui électrise, électrise certains muscles parce que la, le visage a beaucoup de il y a beaucoup de muscles dans un visage donc il électrise localement certains muscles pour euh, obtenir une joie expérimentale une peine expérimentale etc donc ça c'est une sorte de tentative d'alphabétiser euh, le geste la main les émotions et tout y quanti il y a une autre tradition qui essaye de, 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 euh, de créer le, pas le, oui, le désordre, enfin de créer la complexité avec ça. Et là, alors, euh, Caravage, c'est un maître de ça. C'est un maître, non, non pas parce qu'il a la, la, la virtuosité de vous faire une main en raccourci, saisissant, etc. C'est que dans la dramaturgie de ses tableaux, il euh, y a toujours un geste, un contre-geste, euh, une lumière, une, une, une ombre. Il enfin, y a toujours une dramaturgie qui aboutit au fait que rien n'est donné, rien n'est alphabétisé, je dirais. Ce n'est pas un geste égal une signification, jamais. C'est toujours et c'est toujours une dialectique. J'appelle une dialectique le fait qu'il y a du positif et du négatif. Ouais. Bien plus tard, par exemple, ça j'en parle pas dans ce livre, mais j'en avais parlé dans dans un livre sur Eisenstein que j'avais fait. Euh, la, la théorie d'Eisenstein ou de son maître en théâtre Meyerhold, c'est de dire quand vous devez représenter un geste, par exemple. Euh, dans Dostoevsky assassiner une vieille dame là, il prend son couteau il va assassiner la dame il faut d'abord si vous voulez le représenter au cinéma ou au, ou au théâtre aimer la peinture c'est pareil il faut d'abord prendre, euh, euh, mouvoir le couteau dans l'autre sens indiquer qu'il y a un inconscient mm. qu'il y a quelque chose que c'est difficile d'assassiner une vieille dame et que donc il faut. Et, et là, il y aura une dramaturgie euh, du... de ce que Dostoyevsky voulait raconter. Et raconter très bien. Mais si on veut le faire au cinéma, il ne faut pas que le geste soit juste l'exécution de ce qui a été euh, décidé. Il faut qu'il y ait une dialectique, c'est-à-dire une difficulté, une hésitation, un plus et un moins. Euh, voilà. Tout ça, on le voit chez. Euh, chez, chez Caravage mm. et bon c'est difficile dans un livre de, de recadrer certains détails pour essayer de montrer ça il faut voir les tableaux dans leur totalité c'est époustouflant
0: oui. et euh, alors bah, il, y a, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu qu'on aurait pu aborder hein. votre, votre livre fourmille justement d'indications de beaucoup de beaucoup d'explications aussi sur l'évolution des émotions comment comment on a pu les comprendre à telle époque, telle autre, tout ça. Euh, leur puissance d'apparition, vous parlez aussi beaucoup de ça, qui est une sorte de dénominateur, dénominateur commun peut-être aussi à vos autres, vos autres livres, c'est cette question de qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui fait irruption, euh, qu'est-ce qui, voilà, qu qui nous touche. Euh, mais là, du coup, je vais vous poser une, une dernière petite question... Euh, Peut-être clôturer cette une question un peu facile, mais là juste j'en appelle enfin peut-être aux critiques euh, parce que justement il y a une petite partie à l'intérieur qui est très très courte qui parle des, des émojis et tout ce qui est à la mode depuis un, un certain temps les émoticônes. Euh, ce qui est intéressant c'est que là vous faites une sorte de de vous passez directement dans l'ère contemporaine. Et euh, je voulais savoir, justement, c'est un truisme de parler maintenant de, de la démultiplication des images, de la multiplication, enfin tout ça, beaucoup de personnes en parlent, beaucoup de théoriciens. Effectivement, on est submergé par des images grâce, enfin grâce ou à cause, <coughs> ça c'est un autre sujet, mais les, de tout ce qui est leur méthode de production, de diffusion, les réseaux, tout ça. Est-ce que justement, vous pensez peut-être que euh, cette démultiplication de l'image... Euh, est-ce qu'au final, elle ne réduit pas peut-être une sorte de signification des émotions Est-ce que du coup, on normalise, euh, uniformise peut-être d'une certaine façon des émotions Comme vous dites justement pour les émojis, que ce serait, euh, ce serait réduire ou fixer une émotion à sa seule représentation. Et est-ce que justement, dans ce, dans ce, dans ce ballet d'images, est-ce euh, qu'il n'y a pas une forme aussi peut-être d'uniformisation
1: Euh, en tout cas, alors il faut d'abord que je réponde par un, un aveu et une modestie. Euh, J'utilise pas du tout ça, donc on pourrait me dire, mais tu sais pas ce que c'est. Euh, donc, euh, je me suis intéressé à l'apparition des emojis, des émoticônes euh, au côté. Euh, au côté euh, comment dire une espèce de prise de possession c'est un phénomène capitaliste typique hein, de, de, euh, voilà, c est, c est, si on pouvait si on pouvait euh, euh, déposer le brevet du sourire euh, voilà il y aurait une entreprise pour le faire et à chaque fois qu'on sourit, il faudrait payer. Euh, donc, il euh, y, 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 y a tout ce contexte. Euh, alors, je, je parle par modestie parce que je dis aussi qu'une technique, une nouvelle technique, euh, elle peut avoir des effets dans un sens ou dans, dans un autre. Je ne les connais pas d'expérience. Ce que je peux dire, c'est que euh, la meilleure façon de rendre quelque chose invisible ou inopérant, c'est soit de le mettre dans l'ombre, de le censurer, soit d'en mettre trop. Mm. S'il y en a trop, vous ne voyez plus rien. Si vous ne savez pas, vous vous repérez dans la forêt des émoticônes. Il y a peut-être des gens qui se repèrent très, sans doute. Il y a beaucoup de gens qui se repèrent très bien. Il y en a des milliers d'émoticônes maintenant, des, des banques, et maintenant, je crois que c'est... enfin Il y en a beaucoup qui sont payants, euh, etc. Mais, euh, voilà, la la, la, euh, la, la... la masse répétée à l'infini, multipliée à l'infini, euh, qui est le destin des images aujourd'hui, les émoticônes sont des images, parmi d'autres, est euh, la meilleure façon pour que nous n'ayons plus le temps de voir une image. Donc, euh, bon, vous avez dit au début de cet entretien qu'il y avait beaucoup de choses dans mon livre, mais chaque chose, je j'ai pris le temps de... Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a moins que ce que peut feuilleter euh, quelqu'un sur son... Euh, sur son téléphone portable euh, entre euh, République et Bastille Paris, au métro, dans le métro <rire> ça va très très vite donc si vous voulez euh, ce, ce que je pense vraiment fondamental c'est que chacun ait la liberté de s'arrêter sur quelque chose et de prendre le temps avec quelque chose et non pas de, de, de penser qu'il qu'il aura qu'il aura plus s'il y a beaucoup mmh, ouais. j'avais une discussion récemment avec des dans un séminaire sur les sur les big data, enfin sur la, la façon, notamment en histoire de l'art, d'utiliser euh, euh, même l'intelligence artificielle, etc. Et je posais la question, mais quand vous dites data, de quoi de quoi parlez-vous C'est quoi Data, ça veut dire données, mais c'est pas données. C'est comment dire On constitue une archive, une archive de, 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 de de sur internet etc. Tout, toutes ces images elle est elle est constituée il y a donc autant de censure que de euh, de multiplication et de oh, on est offusqué on est on est étouffé sous, sous le poids des images mais aussi elles sont censurées bien ouais. sûr il y a beaucoup de censure d'images donc euh, la, la il faut retrouver sa liberté d'aller vers une une image qui nous semble pertinente ou euh, voilà, c'est pas la multiplication des émoticônes qui va euh, augmenter notre façon d'exprimer nos émotions, ouais. pas du tout, je crois pas du tout. Il faut trouver le langage pour ça, il faut s'adresser ouais. à quelqu'un. Voilà.
0: Eh bien, merci, merci beaucoup, c'était Mola. Voilà, mais c'est une petite question pour pouvoir présenter votre votre livre. Euh, on attend le deuxième tome avec impatience.
1: C'était des très belles questions. Ben, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Merci surtout à vous ben, d'y avoir répondu. Et merci pour, et pour tous vos précédents livres aussi, et puis pour celui-ci. Voilà, J'invite beaucoup de lecteurs à, à le enfin tout au moins veut à picorer des informations dedans, à regarder plusieurs chapitres, à le lire de A à Z, à, voilà, à y trouver toute une culture. Euh, voilà. En tout cas, merci beaucoup. On peut merci. le lire dans tous
1: les sens. Merci, merci, merci à vous.